0: Hallo und herzlich willkommen inzwischen schon zum dritten Mal bei uns im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich erneut Zeit für uns nehmen.
1: Ja, ist mir eine große Freude. Danke sehr für die Einleitung.
0: Sie und Ihr Team haben am 6. Dezember den jüngsten World Nuclear Industry Status Report vorgestellt. Auf mehr als 500 Seiten tragen Sie dort wie jedes Jahr zusammen, wie es weltweit um die Atomindustrie geht. Im Jahr 2023, dieses Mal bestellt war, soll heißen, wie viele Reaktoren und Kernkraftwerke wurden denn dieses Jahr abgeschaltet? Wie viele Kernkraftwerke sind neu am Netz? An wie vielen Tagen sind die Reaktoren gelaufen? Wie alt sind die Meiler im Schnitt? Das wird auch erfasst. Wie lange sollen sie eigentlich noch laufen? Es gibt eigene Kapitel zu Deutschland, zu den USA, zu Frankreich, Russland, China. Und dieses Jahr auch ein Sonderkapitel zur Frage, wie wirtschaftlich Kernkraftwerke eigentlich noch sind. Das ist ja auch eine ganz spannende Frage, die oftmals unter den Tisch fällt. Ein riesiges Nachschlagewerk sozusagen für alle, die sich für Kernkraft interessieren und tatsächlich an Daten interessiert sind. Und diese kann man dann einsehen auf, ich habe es mir einmal notiert, worldnuclearreport.org. Das ist die Internetadresse, wo der neue Bericht verfügbar ist. Denn man stellt ja fest, das ist tatsächlich jedes Mal, wenn man darüber redet, ein sehr emotionales, hitziges Thema. In Deutschland haben wir im April die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet, vom Netz genommen. Und seitdem gab es viele Diskussionen darüber, wie dumm diese Entscheidung denn war. Man kann es nicht anders formulieren, weil wir jetzt plötzlich Strombettler sind in Deutschland, weil wir wieder mehr Kohle verfeuern, dem Klima, dem Klima also auch nichts Gutes getan haben. Darüber haben wir im Thema Labor auch schon mal gesprochen, die Clara und ich mit Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut und er hat uns dann erklärt, warum der eine Teil dieser Aussage gar nicht stimmt und der andere Teil sehr stark verkürzt ist. Wer wissen möchte, warum, kann sich die Folge gerne als Podcast überall anhören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf ntv.de das ganze Interview auch noch einmal nachlesen. Aber wie gesagt, am 6. Dezember haben Sie und Ihr Team den neuesten weltweiten Nuklearbericht vorgestellt und vermutlich so mittendrin, während sie in den letzten Vorbereitungen waren, wurde auf der COP von 22 Staaten eine Erklärung veröffentlicht, in denen diese erklärt haben, dass sie ihre Atomkapazitäten bis 2050 gerne verdreifachen wollen. Die USA waren darunter, Finnland, Kanada, Japan, Frankreich, Südkorea, Polen, die Niederlande. Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Gastgeber der COP, der Weltklimakonferenz, aber auch Schweden und zum Beispiel die Ukraine und noch ganz viele andere Länder, zum Beispiel auch aus der EU, Rumänien, Bulgarien. Man kann jetzt nicht sagen, dass das, sage ich mal, so abenteuerliche Länder sind, die sich nicht für ihre Energiepolitik interessieren und wir möchten jetzt auch keine Debatte darüber führen, was diese Länder wissen, was wir in Deutschland nicht wissen, sondern einmal mit Hilfe ihres Berichts, mit den Daten, die sie über die Jahre zusammengetragen haben, praktisch durcharbeiten, wie realistisch umsetzbar dieses Ziel eigentlich ist, bevor wir dann am Ende noch einmal zwei, drei andere Erkenntnisse aus Ihrem Bericht vorstellen. Und daher, Herr Schneider, die erste Frage an Sie. Bis 2050 die Atomkapazitäten verdreifachen. Wenn man die Daten aus Ihren Berichten nimmt, die Sie über die Jahre zusammengestellt haben, wie realistisch ist dieses Ziel?
1: Ja, zunächst mal ist es ja kein verpflichtendes Ziel oder irgendeine Form von internationalem Engagement. Es ist, äh, im, im Englischen hat man es genannt in der Erklärung, ein Pledge. Und wenn man nachschlägt, was das bedeutet, Pledge, dann bedeutet das Versprechen. Das heißt, es ist das Versprechen von 22 Ländern bisher, die, die globale, und das ist auch interessant, ne? dann ist es ja die, 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 die globale ähm, Kapazität zu verdreifachen. Der World Nuclear Industry Status Report hat ja die Eigenschaft, empirische Analyse durchzuführen. Das heißt, wir sind ja nicht, wir gehören nicht zur Kristallkugelfraktion, die nun Vorhersagen macht äh, über, über Jahrzehnte. Äh, aber wenn man hingeht und sagt, okay, äh, schauen wir uns an, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, was müsste dann passieren in den nächsten 27 Jahren bis 2050, um zu diesem Ziel zu gelangen? Und dann ist die Antwort sehr einfach. Es geht nicht. Es ist nicht eine Frage, ob gut oder schlecht oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Dies ist ein Versprechen, was nicht umsetzbar ist. Warum? Wenn wir uns anschauen, in den in den es bleiben 27 Jahre. Das einzige Szenario, was der Status Report beinhaltet, ist, dass wir schauen, wie viele Atomkraftwerke müssten gebaut werden in Zukunft, um diejenigen zu ersetzen, die abgeschaltet werden müssen. Denn was bei dieser Ankündigung völlig, völlig verloren gegangen ist, ist, dass ja bis 2050 auch ein paar Reaktoren vom Netz gehen werden, egal wie lange die Laufzeitverlängerungen denn letzten Endes sein äh, werden. Und wir haben das ausgerechnet. Wir haben also gesagt, okay, jetzt gibt es Länder, die wie die in den USA zum Beispiel, wo, wo also fast die gesamte Flotte Laufzeitverlängerungen hat, bis bis 60 Jahre. Es gibt sogar ein paar, die jetzt bis 80 Jahre Laufzeitverlängerungen haben. Und wir haben gesagt, okay, diese Laufzeitverlängerungen werden bis zum letzten Tag durchgeführt. Was übrigens nicht sehr realistisch ist, weil wir aus Erfahrung wissen, dass eigentlich kaum, es gibt bisher kein Atomkraftwerk, was 60 Jahre gelaufen ist. Deshalb ist die durchschnittliche Abschalts, das durchschnittliche Abschaltsalter liegt bei etwa 43 Jahren. Aber mhm. selbst wenn das der Fall wäre, müssten 270 Atomkraftwerke gebaut werden.
0: 270 200, Atomkraftwerke bis 2050.
1: 270 Atomkraftwerke bis 250. Das ist ja, da braucht man kein Mathematiker sein, in, in 27 Jahren, das bedeutet 10 pro Jahr. Jetzt schauen wir zurück. Was ist denn bisher in den letzten 20 Jahren gebaut worden? Und dann stellen wir fest, dass insgesamt... Zwischen 2003 und zwei, Mitte 2023 sind insgesamt 103 Atomkraftwerke neu in Betrieb gegangen. Es sind aber gleichzeitig 110 abgestellt worden. Sprich, also eine leichte negative Bilanz. Aber von den, von den 103 Betriebsaufnahmen sind 50 in China passiert. Mhm. Das heißt, außerhalb Chinas haben wir eine Negativbilanz von 57 Atomkraftwerken. So, jetzt gehen wir wieder in die Zukunft. Wir müssten also die, die Baurate, die wir hatten, einschließlich China, sprich etwa 5 pro Jahr, auf 10 pro Jahr verdoppeln, nur, nur, um den heutigen Stand zu halten. Und wenn man weiß, dass die durchschnittliche Bauzeit, wobei der, der, die Bauzeit immer nur gerechnet wird ab der Zementierung des Fundaments des Reaktorgebäudes. Das heißt, es passiert ja schon sehr viel, sehr viel anderes vorher. Also die Leute stellen sich immer vor, wenn, wenn der Bagger anfährt, dann, dann fängt die Bauzeit, die gerechnete Bauzeit an. Das ist nicht der Fall. Oft ist es, ist es sind es Jahre der Vorbereitung. Äh, der Zementierung äh, der Fundamente des Reaktorgebäudes. Aber die durchschnittliche Zeit in den letzten zehn Jahren war knapp unter zehn Jahren.
0: Das wird ja dann irgendwann auch einfach eine Platzfrage, glaube ich. Also wo sollen denn diese Kernkraftwerke alle entstehen? Es hätte man erwartet, dass China die alle baut.
1: Nein, es ist keine Platzfrage, sondern es geht industriell nicht. Es ist, ja, es, ist, das, es ist ja nicht so, als würden die Politiker, die dort dieses Versprechen abgegeben haben in Dubai, dann wieder nach Hause fahren und Atomkraftwerke bauen. Sondern dazu braucht es ja eine Industrie. Und man kann heute einfach an einer Hand abzählen, welche Unternehmen überhaupt in der Lage wären, Atomkraftwerke zu bauen. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, dass es in der westlichen Welt, gibt es ja nur ein, ein amerikanisches Unternehmen, was 2017 Seite gegangen ist, von kanadischen Unternehmen Holdings gekauft worden ist. Äh, äh, sehr schlechte Erfahrung hat mit äh, dem Bau von zwei Atomkraftwerken. Das eine ist aufgegeben worden in den USA. Es sind noch zwei Atomkraftwerke, beziehungsweise äh, äh, ein Reaktor ist noch im Bau. Äh, die Laufzeiten haben sich verdoppelt. Kosten mhm. sind explodiert. Ganz ähnlich sieht es aus mit de dem europäischen Pendant äh, EDF, bzw. der Bausparte Framatom. EDF hat 65 Milliarden Netto-Schulden aufgehäuft. Mein Gott, wer bleibt sonst übrig? Die Koreaner? Äh, die haben ihre nationale äh, Gesellschaft, äh, Capco, hat äh, wirklich sage und schreibe 149 Milliarden US-Dollar Schulden aufgehäuft. Ich wusste gar nicht, dass man mit solch einem Schuldenberg überhaupt <lacht> noch als Unternehmen lebensfähig ist, auch wenn es einem Staat gehört. Das war für mich wirklich Neuland äh, zu entdecken. Aber das sind doch keine Bedingungen, um irgendwie in großem Maße nun international Atomkraftwerke zu bauen.
0: Also sind diese ganzen Firmen mehr oder weniger inzwischen verstaatlichte Unternehmen? EDF in Frankreich wurde ja auch verstaatlicht, die auf riesigen Schuldenbergen sitzen.
1: Richtig und es gibt dann natürlich also ich meine bei, bei in den in bei dem Westinghouse Unternehmen ist es ein bisschen anders das gehört jetzt ähm, mehrheitlich kanadischen Unternehmen übrigens einem Uranunternehmen was noch nie noch nie in der Existenz äh, ein Atomkraftwerk gebaut hat auch nicht besonders gut, gute Voraussetzungen bleiben bleibt China und äh, Russland und das chinesische für China ist das Problem dass die beiden großen Staatsunternehmen, und richtig, da sind wir wieder bei Staatsunternehmen, äh, von der amerikanischen Regierung geblacklistet wurden. Das bedeutet, dass es für andere Unternehmen der westlichen Welt praktisch unmöglich ist, mhm. zu kooperieren mit diesen unter chinesischen Unternehmen. Und Russland Ja, muss sich da groß ausholen, um zu erklären, dass es vielleicht etwas problematisch ist.
0: Es werden ja einige Kernkraftwerke in Europa aktuell schon gebaut bzw. geplant. Es gibt ja auch einen bekannten Streit zwischen Polen und Deutschland, weil das polnische Kernkraftwerk ja sehr nah an der deutschen Grenze gebaut werden soll. Von wem soll das gebaut werden? Ja, also es gibt äh, angeblich Verträge.
1: Äh, es gibt auch ein Abkommen zwischen USA und Polen. In diesem Abkommen steht drin, dass... Äh, das erste Atomkraftwerk 2033 äh, in Betrieb gehen soll und Westinghouse ist äh, dort ähm, erster Anwärter für für einen Bau aber das geht nicht also es ist nicht es ist nicht eine ne Frage ob man sich ob man dagegen Protest einlegt oder so sondern es geht gar nicht es ist nicht durchführbar es ist industriell nicht durchführbar
0: also es gibt tatsächlich nur eine, eine Handvoll von Unternehmen, die das machen kann, die nur eine begrenzte Zahl von Mitarbeitern haben, die ja, die man dann ja auch nicht mal verdoppeln, sondern eher verdreifachen, vervierfachen müsste, damit man diese Zahl von Kernkraftwerken bis 2050, damit man die Kapazitäten verdreifachen könnte in der Theorie, ja überhaupt erstmal einstellen, ausbilden muss, daran scheitert dieses gesamte Pledge. Genauso
1: ist das. Es ist ja so, dass die existierenden Unternehmen bereits heute bis an die Grenze ausgelastet sind mit dem existierenden Reaktorflotten. Schauen Sie das Beispiel EDF. Wir hatten in Frankreich im Bestand also eine, eine, eine Leistung letztes Jahr des, des Kraftwerkparks. Das war ein absolutes Desaster. Es, ist ja, es hat im Schnitt 152 Stillstandstrage pro Reaktor gegeben. Sprich, knapp die Hälfte des Jahres haben die Anlagen im Schnitt stillgestanden. Fünf Atomkraftwerke in Frankreich haben überhaupt keinen Strom produziert. Null, null Kilowattstunden letztes Jahr. Und die, die Problematik für Reparaturen, Wiederinstandsetzung, Modernisierung etc., waren so fordernd für die Belegschaften und die existierenden äh, Unternehmen in Frankreich, dass man dass man zum Beispiel Schweißer aus den USA und Kanada eingeflogen hat und Ersatzteile in Italien gebaut hat, hergestellt hat. Also wir sind doch jetzt schon an, einer, an der Grenze dessen, was diese Unternehmen leisten können. Also diese Vorstellung, dass dann zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Schweden, Schweden hat ein, ein äh, Gesetz verabschiedet, dass jetzt wieder Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. Das wird, das wird in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung gleichgesetzt mit Schweden baut wieder Atomkraftwerke. In Schweden ist das letzte Atomkraftwerk 1985 in Betrieb genommen worden. 1985. Seitdem ist in Schweden kein Atomkraftwerk mehr. Äh, äh, kein Bau in Angriff genommen werden. Eine, eine Industrie für den Bau von Atomkraftwerken gibt es in Schweden nicht. Das heißt, wir sind wieder, wir sind wieder äh, äh, kommen wieder zurück auf die paar Unternehmen, die es halt weltweit gibt.
0: Wenn wir jetzt einmal den, den, den Punkt schon zu Ihrem Bericht zur aktuellen Ausgabe wagen, wie viele Atomkraftwerke wurden in diesem Jahr vom Netz genommen, abgesehen von den drei Deutschen? Insgesamt
1: wurden fünf Atomkraftwerke vom, vom Netz ge äh, genommen, äh, 2023 bisher, und es äh, sind vier ans Netz gegangen. Und die waren alle in China? Nein, es äh, sind auch in äh, Europa zum Beispiel äh, ein Atomkraftwerk in der Slowakei in, in Betrieb genommen worden, äh, dessen Bau ursprünglich 1985 angefangen wurde. 1985.
0: Das sind dann summa summarum fast 40 Jahre Bauzeit.
1: Ja, das ist natürlich unterbrochen worden. Das ist nicht ununterbrochen an, an diesem äh, Atomkraftwerk gebaut worden. Aber, aber es gibt eine Idee von den Vorlaufzeiten. Es ist auch ja. ein Atomkraftwerk in den USA in Betrieb gegangen. Das, das war zehn Jahre lang in Bau, obwohl ursprünglich geplant war, weil es ja ganz moderne, modulare Bauweise äh, äh, sein sollte, dass es in 36 Monaten gebaut wird, sprich in drei Jahren. Und es hat dann zehn Jahre gedauert. Ne? Und ähm, äh, das, äh, das ist die Realität äh, industriell.
0: Können Sie da einmal vielleicht auch für Leinen erklären, was dann bei dem Bau schief geht? Woran es dann hakt, dass man das aus 36 Monaten zehn Jahre werden oder im Fall der Slowakei, dass es sich am Ende 40 Jahre lang fast hinzieht?
1: Ja, das ist natürlich, da könnte man eine ganze Sendung oder mehrere zu machen zu dieser Fragestellung. <lacht> Aber äh, es gibt natürlich schon ein paar, ein paar äh, herausragende Punkte. Das Erste ist, wir sind ja heute nicht mehr in einer Situation, wo äh, Nationen äh, aufgrund ihrer eigenen Industrie Großprojekte wie äh, ein Atomkraftwerk in Angriff nehmen, sondern, mhm. sondern wir, wir haben eine globalisierte Industrie. Um ein Beispiel zu nennen, in Olkiluoto, wo, wo das, das, der erste europäische Druckwasserreaktor in, äh, ans Netz gegangen ist letztes Jahr in Finnland, da waren über 50 Nationalitäten auf der Baustelle. Und es hat Situationen gegeben, ich, ich sage ein Beispiel von, der, von, der französischen, von dem französischen Pendant in Flamanville, äh, wo die Aufsichtsbehörde eingeschritten ist, weil sie festgestellt hat, dass ein Teamleiter überhaupt nicht kommunikationsmäßig in der Lage war, sich zu unterhalten mit den Leuten, für die er zuständig gewesen ist. Und man kann sich das ja vorstellen, das ist ganz banal. Man kann es sich ja vorstellen, wenn der portugiesische Betonarbeiter mit seinem Kollegen aus Polen darüber diskutiert, wie man jetzt nach technischen Spezifikationen für Atomkraftwerke Beton gießt. Mhm. Das ist eben nicht so einfach. Ne? Das sind ganz banale Dinge. Aber es ist, kommt auch dazu, dass zum Beispiel äh, ähm, und, und wir sind jetzt wieder genau in demselben Prozess, äh, dass die Industrie äh, so tut, als wären Projekte ausdefiniert und bereits mit dem Bau beginnt oder den Vorbereitungen zum Bau, wenn, wenn überhaupt noch äh, die, das Design nicht fertig ist. Und wir haben, wir haben also eine solche Situation jetzt in Frankreich, wo äh, zwei, äh, Ende 2000 Anfang 2022, um es einfacher zu machen, äh, etwa 19 Millionen Ingenieurstunden ausstanden, um das Nachfolgemodell des europäischen Druckwasserreaktors, der sogenannte EPR2, um den zu entwickeln, äh, um zu dem Detaildesign zu, zu zu gelangen. Äh, jetzt wird aber gesagt, dass die ersten äh, Vorbereitungsmaßnahmen der Baustelle schon nächstes Jahr für einen Bau eines solchen Kraftwerks vorgenommen werden sollen. Es gibt das Design noch nicht. Das Design ist gar nicht zertifiziert. Das ist zum Beispiel ein typischer Punkt, den auch industrieinterne Experten herausgefunden haben, dass man einfach viel zu früh mit Arbeiten anfängt, bevor überhaupt das Design ausdefiniert ist.
0: Ja. Es ist immer schwierig, man, man hört das, man kann es ja bei ihm auch im Bericht äh, nachlesen und trotzdem fragt man sich dann immer wieder und man möchte diese Debatte eigentlich nicht aufmachen, aber warum wird das in der Politik nicht verstanden? Ich glaube, es gibt ein, heute ein, eine unglaubliche äh,
1: Beratungsresistenz äh, in der Politik. Übrigens ist das ja nicht unbedingt in den, bei den, bei den äh, Stromunternehmen so. Äh, ich meine, äh, Erinnern Sie sich an die Diskussion über das mögliche, die mögliche Laufzeitverlängerung etc. Äh, deutscher Atomkraftwerke. Alle Betreiber haben gesagt, interessiert uns nicht. Das ist für uns äh, gegessen. Äh, es ist doch, es ist ja wirklich verrückt. Ich, anders kann man es doch nicht ausdrücken. Es ist doch verrückt, dass sich dann Politiker hinstellen und so tun, als wäre das egal. Mhm. Ne? Dass ist eigentlich die, 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 die Betreiber, die ehemaligen Betreiber und daher auch die potenziellen zukünftigen Betreiber ganz klar sagen, sie sind nicht interessiert. In den USA, um das Beispiel zu nehmen, in den USA ist noch ein einziger Reaktor im Bau. Ein einziges Atomkraftwerk im Bau. Das durchschnittliche Alter in den USA ist über 42 Jahre. Hm. Ja, Wir kennen aber aus der Erfahrung, wie lange die Vorlaufzeiten für neue Projekte sind. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren kann in, Frank in, in den USA gar kein neuer Reaktor ans Netz gehen. In den nächsten 15 Jahren vielleicht, wenn morgen früh angefangen würde, wirklich einen Antrag zu stellen auf die Genehmigung von dem Bau von einem Atomkraftwerk. Es gibt kein amerikanisches Unternehmen, was auch nur einen Antrag gestellt hätte, ein neues Großkraftwerk zu bauen.
0: Gibt es denn in den USA zumindest die Situation, darauf hatte der Bundesfinanzminister noch einmal hingewiesen, Christian Lindner, dass man in Deutschland auch keine Versicherer mehr für Kernkraftwerke findet?
1: Es ist ja nicht so sehr kompliziert. Also die, die Größenordnung von Kosten, die liegen jetzt in den Schätzungen in, in, für das Desaster in Fukushima, was ja nicht vorbei ist, ähm, eine sehr große Bandbreite, aber sagen wir zwischen einer Minimalsumme äh, äh, von 250 Milliarden bis zu 700 Milliarden, je nachdem, wie äh, bestimmte Abfallarten behandelt werden würden. Zum Beispiel, ob man das Tritium nun aus dem kontaminierten Wasser rauszieht oder nicht. Ist, niemand kennt die Summe. Aber es weiß jeder, dass wir über es mehrere hundert Milliarden, über mehrere 100 Milliarden Dollar reden. Das ist übrigens was, was ein, ein, ein Versicherungsunternehmen überhaupt nicht schockiert. Das ist ja nicht so, als würde man, nicht, äh, als würde man kein Versicherungsunternehmen finden, äh, das dann versichern würde. Nur die Versicherungskosten würden so hoch werden, dass man die, die Kilowattstunde nicht mehr verkaufen könnte. In den USA ist es so, dass man einen Fonds, einen nationalen Fonds gemacht hat, einen Versicherungsfonds, und wenn ich mich richtig recht entsinne, sind da, sind da im Moment 13 Milliarden Dollar drin. Wenn man diese 13 Milliarden Dollar mit mehreren 100 Milliarden Dollar vergleicht, äh, die äh, in, in Fukushima äh, bereits jetzt aufgelaufen sind an Kosten bzw. an Kostenschätzungen für zukünftige Ausgaben, ja mein Gott, dann kann man, dann entspricht das nicht einer realistischen Großunfallsversicherungssumme. Das bedeutet. Wenn etwas passiert, dann ist auf jeden Fall äh, der Steuerzahler dran. Das ist ja auch genau das, was in Japan passiert ist. Äh, ähm, TEPCO, also der Betreiber von Fukushima, ist ja de facto technisch bankrott gegangen und, und wird äh, seit äh, dem 11. März 2011 von der japanischen Regierung subventioniert.
0: Ist das auch der Grund, warum Sie sich nochmal, also die, die Baukosten, die Vorlaufkosten, Versicherungskosten potenzielle, warum Sie in Ihrem neuesten Bericht mit Ihrem Team dieses Sonderkapitel zur Wirtschaftlichkeit von Kernenergie eingebaut haben? Weil also vielen Leuten wird ja Kernenergie nach wie vor als günstige, saubere Energiequelle verkauft. Und wenn man hört, dass wenn einmal etwas schief geht, dass die Kosten den mehrstelligen, also ja nicht nur mehrstelligen Milliardenbereich, sondern hunderte Milliardenbereich gehen. Es muss ja nur einmal etwas schief gehen und die komplette Rechnung ist kaputt.
1: Ja, wir haben versucht, in diesem Kapitel, das ist ein sehr umfangreiches Kapitel, also wir hatten noch nie ein solch umfangreiches Kapitel, das sind glaube ich um die 70 Seiten oder so, wirklich eine, eine, eine qualitative Analyse von Kosten und Finanzaspekten äh, zu machen. Und, und haben dafür auch einen, einen äh, besonders qualifizierten Autor, Doug Koppler von EarthTrack, äh, verpflichten können, der ein absoluter Experte ist für, für alle Formen von Subvention. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt bei der bei der Atomkraft. Das ist einfach, wir haben jetzt äh, diskutiert die Frage der Versicherung. Das ist ja nichts anderes als eine Form von verdeckter Subvention.
0: Ein Kostenfaktor, den man bedenken muss. Punkt.
1: Genau, der aber im Grunde genommen nicht, der ist ja wird ja nicht umgesetzt äh, äh, zurzeit nicht umgesetzt auf die Kosten der Kilowattstunde, sondern es wird so getan, als als wäre es enthalten. Äh, aber de facto wissen wir, dass es nicht enthalten ist. Aber man muss zunächst e einmal erst mal sagen, dass dass die alle alle Kostenschätzung von der Kilowattstunde von Atomstrom ähm, heute ganz klar zeigen, dass Atomkraft die teuerste Form der, der Stromgewinnung geworden ist. Und zwar macht man das über sogenannte Levelized Cost of Energy. Das bedeutet, dass man sich eine Technologie anschaut, die Kosten für Brennstoff, die Kosten für Betrieb, die Kosten für alles Mögliche, in der Regel sind da nicht drin, was nun Management von langlebigen äh, Abfällen äh, bedeutet. Aber auf jeden Fall bekommt man eine, eine gute Vorstellung der Unterschiede und vor allen Dingen, wenn die, wenn die Methodik gleich bleibt, wie bei, zum Beispiel bei der äh, bei dem, äh, eines der ältesten Finanzinstitute der Welt, die Lazarbank, die, die, äh, die macht das seit 2009 nach derselben Methodo Methodik, äh, und da stellt man fest, dass einfach heute Atomkraft, neue Atomkraftwerke in der Größenordnung von dem Vierfachen dessen sind, was Wind oder Solar kostet.
0: 12 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt, ungefähr.
1: Nein, 18, 18 im Schnitt. 18 sogar, okay. 18 im Schnitt und wir sind jetzt bei, also das sind gerundete Zahlen, vier ne? bis sechs, also vier für, für Wind und sechs für Solar. Übrigens ein Anstieg, wie bei, es hat im letzten Jahr das erste Mal seit über zehn Jahren einen Anstieg gegeben im Bereich Solar und Wind aus ganz üblichen Gründen, wie bei allen anderen Technologien auch, äh, mit dem Unterschied zu Atom, äh, der, das, äh, wo die Kosten seit mehreren Jahren äh, äh, stetig angestiegen sind. Äh, das heißt, wir haben heute eine dermaßen große Lücke zwischen äh, den, den Kosten und wir reden unsubventionierte zu Kosten. Das ist ganz wichtig, das zu, äh, das zu unterstreichen. Äh, diese, diese Lücke ist so groß geworden, dass Lazar äh, Bank hingegangen ist und hat mal ausgerechnet, wie wäre denn das, dass, wenn man jetzt die Variabilität der Produktion der Erneuerbaren, vor allen Dingen Sonne und Wind, durch Speicherkapazitäten oder Zukauf von anderen äh, Stromsorten äh, äh, oder anderen, man nennt das im Englischen firming, also in, in, damit meint man, äh, das auf selbe Level zu bringen hm. von Zuverlässigkeit wie andere äh, Quellen, zum Beispiel äh, Gasturbinen. Und da hat sich Folgendes herausgestellt. Das Erste ist, dass je nach Region in den USA, äh, ähm, dass es geht nicht über die USA hinaus, aber je nach Region, es Riesenunterschiede gibt der, der, der Gesamtkosten. Die variieren zwischen 45 äh, Dollar pro Megawattstunde, also 4,5 Cent äh, pro Kilowattstunde hm. äh, bis äh, 140 Dollar pro Megawattstunde, sprich 14 äh, äh, Cent pro, Megawatt, äh, pro Kilowattstunde. Das bedeutet, das sind die Gesamtkosten, die Gesamtkosten von äh, unsubventionierten äh, Wind- und Solar äh, plus äh, der, den zusätzlichen Kosten, die nötig sind für die Netzstabilität. Und das bedeutet, dass selbst im höchsten Fall von 14 Cent es drunter liegt unter den äh, äh, Kosten für Atom, die als Mittelwert mit, mit 18 Cent angegeben
0: worden sind. Und die in der Regel auch subventioniert worden sind schon.
1: Das ist eben genau der Punkt, dass, dass äh, ein, ein wir, haben, wir kommen nicht in dem Bericht zu unserem eigenen Schluss und wir sagen, in Realität kostet die Atomkilowattstunde äh, so und so viel. Weil, weil die, die Faktoren, die, die unwegbar sind, so, so vielfach sind, aber dass eben genau indirekte Subventionen dort eine sehr große Rolle spielen, die alle in diesen Zahlen nicht drin sind.
0: Dann vermute ich, das Fazit Ihres Sonderkapitels fällt vernichtend aus.
1: Das Fazit ist im Grunde genommen sehr einfach, ist, dass äh, Atomkraft heute äh, selbst im Bestand nur denkbar ist durch massive Subventionen. Übrigens ist das auch wirklich das, was in, äh, in den in den letzten zwei äh, Jahren sich dramatisch geändert hat in, in den USA, aber auch in Europa, wo. wo äh, Frankreich äh, massiven Druck gemacht hat auf die Nachbarländer, dass innerhalb der Europäischen Union äh, Mittel zur Verfügung gestellt werden durch verschiedene Finanzierungsmechanismen, die eben nicht nur für Neubau zur Verfügung stehen werden, wo sehr wenig von geben wird, das ist ja, ja. klar, es wird sehr wenig geben, sondern vor allen Dingen auch dafür genutzt werden kann, äh, alte unökonomische Atomkraftwerke zu subventionieren. Vielleicht einen, einen Satz zum Abschluss. Ich meine, die, die Atomkraft ist im Wettbewerb mit anderen Technologien. Und wir haben über 2050 gesprochen. Die Vorstellung, dass die Wettbewerber Däumchen drehen, bis die Atomindustrie unter Umständen wieder aufgebaut worden ist in den nächsten äh, 20 Jahren, äh, das ist eine irrige Vorstellung. Und wir sehen heute schon in den, im Resultat, dass es sind knapp 500 Milliarden äh, Euro in erneuerbare Energien geflossen. 500 Milliarden Euro 2022. Das ist eine gigantische Summe. Und das ist, entspricht etwa dem 14-fachen dessen, was für, äh, das ist so eine, so eine, so eine ganz grobe Kalkulierung, weil es gibt keine offiziellen Zahlen, aber wenn man sich anschaut, wie viele Atomkraftwerke in Bau gegangen sind in 2022, dann ist der Wert dieser Atomkraftwerke in der, in der Größenordnung von 14 mal weniger 35 Milliarden Euro. Und das heißt, das ist die Dynamik. Hm. Und wenn man sich anschaut, das Land, das einzige Land, was wirklich in Atomkraft investiert hat in den letzten 20 Jahren, nämlich China, hat 2022 äh, etwa zwei Gigawatt dazugebaut an Atom, aber 125 Gigawatt nur an, an Solar und Wind. Und das hat dazu geführt, dass und das ist wirklich für mich eine der sensationellen Ergebnisse des letzten, des letzten Berichtes, ist, dass in China 2022 zum ersten Mal in der Geschichte mehr Strom durch Solarkraftwerke äh, produziert worden ist als durch Atomkraftwerke.
0: Und auch bei allem, was in Deutschland schiefläuft. Wir haben ja, also das gebäude Gebäudeenergiegesetz war jetzt keine Glanzleistung. Die Windindustrie steht in Europa auch gerade eher auf wackeligen Beinen. Aber auch wir haben es geschafft, unsere Solarziele immerhin überzuerfüllen. Ich glaube, wir hatten schon im Oktober unsere Ausbauziele für dieses Jahr erreicht. Und im Gegensatz dazu dann tatsächlich die Atomindustrie, wo man, wenn man das Gespräch jetzt noch einmal kurz zusammenfasst, Sie ist wahnsinnig teuer. Es Die die Pläne, das Pledge, das auf der COP28 geschmiedet wurde von diesen 22 Staaten, ist industriell nicht umsetzbar. Und am Ende des Tages bleibt es tatsächlich, wenn mal etwas schief geht, eine riesengroße Gefahr.
1: Ja, also wie, wie, das Interessante ist ja, in, in, äh, in dass der World Nuclear Industry Status Report die klassischen Themen von Atommüllproduktion, von Proliferation und von Sicherheit gar nicht explizit behandelt, sondern wir wirklich schauen systemisch, was sind eigentlich die industriell, was ist der industrielle Stand und was sind die Ergebnisse de, dieser, dieser Entwicklung. Ob Sie das nun mit, jetzt mit reinnehmen oder nicht, ich, ich, also das kann man auch ein andermal machen, aber die, für mich ist ein anderer wirklich überraschender Punkt gewesen, der Vergleich des Verlustes von Atomkraft durch den deutschen Atomausstieg der der geplant war, der koordiniert war, der bis auf den Tag genau äh, abgestimmt war äh, mit der Netzagentur. Das heißt, jeder wusste genau, wann welches Kraftwerk mit wie viel Kapazität vom Netz geht. Raumsituation für Investoren. Äh, das hat dazu geführt, dass man zwischen 2010, dem Jahr vor dem Ausstiegsbeschluss, und 2022, 106 äh, Milliarden Kilowattstunden verloren hat durch den Atomausstieg. Frankreich, zwischen 2010 und 2022, hat 129 Milliarden Kilowattstunden verloren. Abrupt, hm. ungeplant, schockierend, unvorbereitet, unkoordiniert. Weil einfach eine Situation entstanden ist, die nicht vorhergesehen war, weil es eine Kumulation von äh, äh, Faktoren gab, äh, die zu einer, einer katastrophalen Auslastung der Atomkraftwerke geführt
0: hat. Und mit einem Betreiberunternehmen, das inzwischen, Sie haben es erwähnt, mit 65 Milliarden Euro Schulden am Tropf des Staates hängt.
1: Und deshalb wieder verstaatlicht worden ist.
0: Für mich immer die spannendste Erkenntnis an dieser Diskussion ist, wenn man günstigen Strom haben will, ist Kernkraft eigentlich immer die schlechteste Alternative und ich finde, dass allein dieses Argument häufiger gehört werden sollte. Deswegen vielen Dank, Maike Schneider, dass Sie sich erneut Zeit für uns genommen haben. Wir hoffen, dass wir zeitnah dann gemeinsam mit Clara vielleicht noch einmal mit Ihnen sprechen können, weil es gibt, wie gesagt, man könnte ewig über dieses Thema <lacht> diskutieren, vor allem über die Wirtschaftlichkeit von Kernkraftwerken. Vielleicht können wir das dann noch nachholen im Frühjahr, im Sommer. Diese Folge und alle anderen gibt es bei Apple, Spotify, bei RTL Plus und überall sonst natürlich, wo es Podcasts gibt. Und das ganze Interview zum Nachlesen genauso wie alle anderen auch. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, das Interview mit Bruno Burger zu Deutschland, der Strombettler auf ntv.de. Und wer Fragen, Anregungen oder Kritik hat, kann uns die gerne schicken an podcasts.ntv.de. Daher nochmal vielen Dank, Maike Schneider, für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung.